0: Евгений, Сергей. Доброе утро. Как ты думаешь, вообще какой длины должен быть проигрыш музыки в начале?
1: До слова ку.
0: <laughs> Слушай, это совсем какой длинный. Ну ладно, мы начинаем наш очередной пятый под, под... философию подкаст, да, пятый подкаст про м- продажные механики. Ну и, собственно, прежде чем начать, я хочу сказать Доброе утро
1: Доброе утро
0: Ранний Индюки – это подкаст про инди-разработку и все, что связано с ней Для чего мы это делаем, мы пока точно не знаем Но если вы нас слушаете, значит, наверное, для вас это важно Мы хотим об этом поговорить Думаешь о том, что важно? Конечно Ну да, вот и вот мы говорим об этом, поэтому слушайте нас и дальше, и вам наверняка понравится. Ну, наверное. Я надеюсь. Значит, продажные механики – это что? Начнем с того, что что такое механика. Вот человек что-то делает в игре, да, он каким-то образом взаимодействует с игровыми объектами, да? Наверное, эта механика и есть. Разные источники утверждают по-разному, но так или иначе, мне кажется, что любая механика внутри игры это то, что человек делает или там... Ну, короче, это взаимодействие каких-то игровых объектов внутри игрового мира и обратная связь, которая тебе возвращается для того, чтобы ты понял, что твое взаимодействие принесло какой-то результат. Вот примерно так. Ну, в конце концов, люди гуглить-то умеют, наверное, найдут, что это такое. Но! Но!
1: Мне нравится описание, что это метод взаимодействия, изменяющий состояние игровой среды. Если Круто. среда в игре поменялась, значит это механика.
0: Да, согласен. Потому что если нет изменений, нет развития. Тут еще... Да. Ну и, собственно, про продажные механики, это мы будем сегодня говорить про то, какие механики лучше всего заходят, когда мы пытаемся продать игру. Вот сделал ты какую-нибудь игру клевую, а механика у тебя такая, что игроки смотрят на это в видос, да, например, из игры, и думают, нет, покупать не буду. Что-то она никак-то, не знаю, не вдохновляет. То есть, мы
1: сегодня будем говорить про крутые механики?
0: Нет, слушай, подожди. Крутые и продажные механики – это не одно и то же. То есть, почему ты считаешь, что слово «крутой» соответствует качеству продукта? Жень. Это...
1: Ну просто начал про то, что человек смотрит видос. Да. Он говорит: О, отлично, вот эта игра.
0: Ну не, подожди. Вот эта игра мне зайдет. Потому что я люблю, не знаю, там, стрелять из, из, из крутых пушек. Это же не факт, что сама механика хорошая. Ну, вообще, кстати, слово хорошее-плохое это всегда такие плохие термины. Блин, плохие, да. Не, <сOR2> <сOR2> не очень, очень, очень хороший термин, потому что это оценка, которая часто бывает крайне субъективной, вообще субъективные существа, крайне. Мы все судим относительно нашего маленького.
1: У меня вот сложилось ГТК. мнение: что когда начинают рассуждать о плохих и хороших играх, угу. единственная метрика, на которую можно хоть как-то опираться, это деньги. То есть, вот, когда да. мы про... говорим, все, ну, разногласий нет. Да, окей, это, вот здесь много денег, здесь мало.
0: Общее такое верило. Вот, все,
1: осталь... все остальные оценки, они какие-то странные. Ну, то есть они очень зыбкие. То есть люди почему-то измеряют игры в говне. Ну, игра нет. говно.
0: Подожди. А какая
1: игра не говно? А я не знаю. Но вот посмотри, какие деньги зарабатывают. Они не говно.
0: Ну то есть, то есть грубо говоря, если даже качество игры с точки зрения неких
1: Это я объективных к тому, что показателей... Почему-то не существует нормальной мет... другой метрики, кроме денег, для определения хорошей или плохая игра. На мой взгляд, это не очень
0: хорошо Слушай, Жень, ну а как, по-твоему, изверить Интересно или неинтересно? Это же очень индивидуальная метрика Это как, не знаю Это как искусство Оно может там кому-то нравится, кому-то нет Кто-то готов С ножницами бросаться На полотно, а а кто-то Восхищается и падает на колени перед автором Понимаешь? Это вещь такая, диапазон широкий но. Вот как раз это я и подметил, что какая-то зыбка у нас форма, на которой мы
1: пытаемся рассуждать.
0: Да, да, но именно поэтому мы о ней говорим, потому что это интересная тема. Тема, которая трогает. Мы вообще говорим всегда про темы, которые трогают.
1: Холивор.
0: Да, а знаешь, кстати, откуда вообще мне появилась эта тема? Я расскажу предысторию коротенькую. У нас время еще есть? Да, есть. Дофига времени, Господи. Так вот, я пришел со своим пазлом на в, в надежде, что я его продам. Угу. Помнишь, эту тему, да? Я а еще мне... где-то на первом подкасте, по-моему, это рулил или на втором. Ну, неважно.
1: Прямо на первом.
0: И да, и никто, мою... мой пазл не купил. А... Хотя, говорили, классно. Механика у тебя крутая, Серег. Вообще играть интересно. Но твой пазл никому не нужен. Я такой, подожди, почему? Интересно же играть. Как-то у меня в голове, вот смотри, интересно, не могу продать, не, не куплю. Ну, то есть, это как вообще? Ну, типа, говорят, вот как витрина, да, если вот взять на витрину, поставить твой пазл, а рядом какой-нибудь топ-даун шутан, вот который на соседнем шоукейсе там показывают, uh-huh. вот, то шутан, бац, и продался. А твой этот, твой пазл порастет паутиной, короче, пылью и все, никто не купит. Нахуй не нужен твой пазл никому. Я такой... Да, это, кстати, к тому, что маркет, на самом деле, убил большое количество жанров Вот просто взял и похоронил Потому что маркетологи говорят, не продается Чем мы это будем вообще продавать, нафиг надо Понимаешь, о чем я, почему я по продажной механике стал говорить? Да, я понимаю твою боль Да, да Это касается, кстати, стратегии, которые тоже наладан дышат Или, к примеру, партии РПГ. Благодаря маркету, в которых, которые, значит, живут и живут и два, и там всего несколько компаний на пальце одной руки пересчитать, которые делают такие. вот. И, собственно, если копнуть глубже, то есть определенные игровые механики, распространенные и популярные, которые просто лучше продаются в силу каких-то неведомых причин. Мы попробуем сегодня порассуждать, в чем эти причины и что это за механики.
1: Если позволишь, я приведу примеры своей жизни. Да, обязательно. Делали некий кликер там. Ну, игра по по мотивам предыдущей игры. Ну, Кликер и кликер. А его просто посмотрел ютубер какой-то иностранный. И он пока играл в него, он там страшно кричал, выл, скрежетал зубами и, в общем, наводил веселье.
0: Да, это же... И, это...
1: И благодаря этому ролику этот кликер скачало миллион народу.
0: Так, подожди. Вот просто на ровном месте. Так, подожди. Кликер был сам по себе интересен? Или завывание э, стримера привели к таким продажам, как ты думаешь?
1: Я считаю, что завывание стримера. Сам а... по себе кликер ну, просто кликер.
0: Ну, то есть ты считаешь, что механика кликера это говномеханика, она не продается?
1: Я понял, о чем ты скажем так, я в такой не играю Мне очень сложно судить о том, во что я не играю. Мне бы это показалось скучным, но вот человек смог подать игру так, что она показалась интересным большому количеству людей. То есть он показал, в чем веселье в этой игре. Показал ее С выгодной стороны. Я не уверен, что каждая игра сама по себе может показать себя с выгодной стороны. Всегда должен быть рука мастера, который показывает, вот в чем здесь самое соль,
0: соль, соль, да. Сыменс. Ну, смотри, э, давай посмотрим на это с точки зрения. Ты же аналитик, да? С точки зрения, э, скажем так, Статистики. Вот я открываю статистику. У меня есть ссылочка на сайт. Значит, так, отвалить все премиум, что? Эксклюзив. Я еще... только вчера видел, да. Ну ладно. Вот, статистика <coughs> <coughs> чего там? Стримов, например. Стримы 2018 года. Да? Oh. Uh-huh. И вот в топе стримов, естественно, находится Fortnite, за ним там League of Legends, потом Дотка, PUBG, CSGO, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft, Grand Theft Auto. Собственно, как ты думаешь, какая механика в этих вот играх преувалирует? Почему? Вот, собственно, какая популярная? Вот я даже, ну, чтобы там лишний раз ты не гадал, вот есть Fortnite... Шутан, PUBG, шутан, CSGO, шутан, Overwatch, в принципе, шутан, Grand Theft Auto тоже может шутаном назвать. Я бы назвал эту механику огневой контакт. Ну, подожди. Ну да, ну ладно, неважно, шутер. То есть мы стреляем по каким-то целям, это тир, по сути. Просто тир, да? Вот, а, ну, и да. вот, этот, вот, этот тир, вот этот тир продается лучше всего. И вот даже по продажам, если посмотреть, открываю, короче, вот ну, это фри-то-плей игры, значит, какой там год, статистика, за, там, короче, прошлогодняя статистика, конечно, июнь 2017 года, просто на вскидку что нашел. Окей, а Fortnite продажи, конечно, рулит, потом пошли, это из фри-то-плей вообще игры, это не только мобильные, это вообще всякие. Вот тут немножко такая статистика. А, Call of Duty. Наборы Call of Duty всех мастей продаются в Соединенных Штатах просто из года в год, начиная чуть ли не с 2010 года в топах постоянно. И меняются друг с другом с Battlefield, например. Окей? Да? Ну что, мы готовы, так сказать, другие жанры какие-то продавать нормальные? Или мы покупаем только шутаны, потому что это офигенно продажная механика?
1: Ну, на мой взгляд, продажники, они... Всегда. Маркетологи, они всегда следуют за деньгами. Ну. Поэтому спрашивать у маркетологов, типа, хотите ли вы продавать другие жанры, но они их просто выставляют время от времени, смотрят, что не идет. Говорят, нет, не готовы. Речь не. Ну, нет. Рядом с шутаном. Я думаю, другой жанр не зайдет.
0: Да. Шутан да, да.
1: просто на голову бодрее, да. взрывнее, яростнее.
0: История ровно, история ровно Про это, понимаешь вот, ров, История ровно про вот это вот э, да, Давай так скажем Шутан это та самая механика, которая
1: Очень сильно меняет игровую среду
0: Но нет, Ну нет, мне тут, кажется типа... Подожди, подожди, что нет, нет Так было, а потом Стой. раз все взорвалось Жень. Кровь распидорасила Да, 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 мне кажется, что просто она дает Игроку несколько таких Психологических интересных ощущений Которые Игрок не может получить в реальной жизни Например, там, не знаю, расстрелять кого-то Это ж так круто Ну, то есть, это типа По цели какой-то стрелять Это само по себе механика Может быть, нам просто от природы нравится вся эта фигня Ну, вот стрелять Так клево и весело М?
1: Слушай, ну я Вот один из тех странных людей Которые считают, что Насилие, ну вот механика У-у-у. насилия да. Это просто родовая травма игр
0: Mm-hmm. Вот. Да, да
1: И на самом деле существуют другие механики, которые не менее прикольные Но так случилось, что насилие в топе
0: Ну а, вот я как раз ровно про это и говорю Но, но здесь есть интересный такой пассаж Я сейчас про него расскажу Я тоже не люблю на самом деле механики насилия Хотя я лукавлю, мне нравятся игры, шутеры, шутеры. Но сам лично я для себя сделал выбор, что я хочу делать игры, в которых меньше насилия, потому что это сап, все задачи, раз, интересные, да, второе, я, я стараюсь быть человеком как бы более в этом плане конструктивным, позитивным. Мне хочется передавать опыт несколько иной, чем насилие над живым существом. Но я не об этом. Я тут открыл короче еще статистику. Есть такой сайт, называется statista.com. Значит, на нем например, есть количество проданных э, копий на PC за все время к февралю 2019 года. Так, так. Это вот сейчас мы с тобой знаем всю правду про продажные механики, потому что в какой-то степени это связано именно с тем, что маркетологи готовили рынок, постоянно накачивая его играми определенного типа, но так как это за все время, поэтому тут картинка немножко иная. Мы видим засилие шутеров. Это даже было видно по Е 3 э, Ну, не этого года, сказать, даже предыдущего. Потому что предыдущий год был вообще годом шутеров. Uh-huh. А, я смотрю продажи all-time. Так вот, игра, в которой в принципе насилие присутствует в очень натянутой форме, Sims 3. Да. Самая продаваемая игра за всю вообще историю а, а, вот, на PC собственно говоря, по миру, да, вот. Видишь, где тут от... насилие, где, скажите мне, сука, где насилие, где тут стрельба из автомата? Нет. Подожди,
1: ну как же, построить бассейн, положить в него людей?
0: Ну да, нет, конечно же, это пестрит. Вот знаешь, любопытно, людям нравится вообще показывать насилие, почему? Вот откуда это внутреннее стремление? Из-за того, что это запретный плод, типа нельзя пойти на улицу что-то такое ужасное сделать. В чем чем вот эта продажность, сука, этих механик? Объясни мне, пожалуйста. Вот вот все, что проносили. Всякие вот эти мили, бои, там стрельба, расчлененка, Mortal Kombat. Вот вот почему так? Почему такая негуманная вот у нас индустрия в этом плане?
1: Затрудняюсь сказать. Я знаю, что насилие, оно как-то связано с адреналином. Uh-huh. Вот. И то, что это очень быстрый способ изменить мир, и то это... есть вот что-нибудь построить, что-нибудь придумать, чего нибудь заработать, это долго, uh-huh. а кого-нибудь убить, это очень быстро.
0: Да, то есть, собственно говоря, очень короткое действие, приводящее к быстрому изменению игровой среды и, соответственно, быстрее, точно. более быстрому получению, может быть, вот этой вот вот этого дофамина, да? То есть человек быстрее насыщается. В данном случае
1: я настаиваю на эндорфине. Ну, Но я, я думаю, что это... на
0: это сочетание, я думаю, здесь, Жень, здесь и то, и другое, потому что мотивационное подкрепление так или иначе присутствует, да, хочется еще снова и снова. Это, это как, знаешь, это как вот эти химические наркотики, они делают примерно то же самое, только путем прямого химического воздействия, скажем так. Вот. Поэтому, да, наверное, ты прав, наверное, вот это вот насилие является сочетанием с...
1: Как то это связано с выплескиванием ярости? То есть почему-то у людей есть потребность время от времени выплеснуть ярость.
0: То, то есть не знаю, на кричал ну, обычной жизни начальник, это, да? Ты такой пришел, крат та-, 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 та из автомата. Ну не да, знаю. оно в общем безопасно. Жена там мозг тебе выпустил пар. Да, 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 тоже поимела ты такой тоже пошел, короче. Бабах из танка, короче, по танку соседа. Отлично просто, огонь. Ну да, вот, собственно, одна из причин действительно. Но это мы мы рассуждаем об этом как дилетанты. Но почему бы и нет? Почему мы не можем? Мы имеем право рассуждать и нет. Это наше мнение. Наше, да. Поэтому мы, оно не претендует на истину, но мы очень стараемся. Ну вот, э, помимо этого, есть ряд механик, которые тоже хорошо продаются по причине того, что они прям хорошо выглядят на стриме. Сейчас же засилие маркетинга, Жень, как раз, которая ну там, не знаю, через стрим работает. Да? То есть большая часть маркетологов, которые продают на PC, там, на приставках, везде-везде, они смотрят на инфлюенсеров по части Твича, ну, да. Ютуба. Если игра типа может стримиться, она будет нормально продаваться. Если нет, Соряд, ребята, не берем. Это тоже причина, почему отсеивается ряд механик, которые выглядят статично. Ну, то есть там будут вот, опять же эти пазлы или, к примеру, пошаговые стратегии, потому что, блин, смотреть на фигурки, которые стоят на поле в течение там минуты, когда игрок принимает решение, что делать дальше, неинтересно. Скучно. Согласен. На, скучно. Вот. Скажи вот свое философское мнение по этому поводу. Почему стримеры Здесь ему... мы... Но. Говори. Почему стримеры не хотят, пока. А, нет, понятно, почему? Потому что это нихера не будет зарабатывать деньги для стримеров.
1: Ну, вот из моего опыта, mm-hmm. как я работал со стримерами, они, в общем, являются рабами своей аудитории. Mm-hmm. То есть он как начал вести канал, вот к нему аудитория прилипла, и эта аудитория от него ожидает определенного контента. Mm-hmm. И он, в общем, не может уже выскочить из этих рельс. То есть, если человек начал делать канал про танки, то, извините, придется делать всю жизнь про танки. Если uh-huh. он попытается рассказать про Ницше, все скажут, парень, мы пришли смотреть танки. Причем о чем? Расходимся. Да, да, да. Вот, через это они не очень управляют, то есть, тут нельзя говорить, что это вот злые стримеры или там злые маркетологи, а... Что стримеры, что маркетологи просто следуют за рынком. То есть они не очень диктуют свою волю, они скорее следуют за толпой, просто кидают разные вещи и смотрят, на что быстрее сбегаются.
0: На реакции, да, отлично. Здесь
1: угу. можно говорить о том, что типа да, есть странная зависимость от быстрой реакции людей. То есть, чем более низменный инстинкты мы используем, uh-huh. тем быстрее происходит реакции. Чем более возвышенное чувствуют, но ну, извините, люди вообще не будут собираться.
0: Uh-huh. Ну, это, собственно, да. К чему это все ведется? К тому, что первая, маркет реально убивает игры, которые нишевые. То есть, те игры, которые могут быть интересны какой-нибудь интеллектуальной аудитории, которой хочется, хочется не знаю, подумать или помедитировать. Это раз. Второе, ну, это все про маркет, по большому счету. Маркет рулит тем, что нам нужно, а что нет. То есть, это даже не мы решаем, понимаешь, в чем проблема-то? То есть, я не знаю, я как потребитель хочу, на самом деле, потреблять тот контент, который мне интересен, но мне его не продадут даже. Просто не продадут, потому что маркетологи так решили. Какой-то, какой-то хуй в компании, который сидит где-то там в топе маркетолог, решил, что он, мне будет интересно именно вот это. Это, кстати, к вопросу о том, что... Мы выбираем часто широкую аудиторию, потому что нам это удобно продавать, но мы сильно не учитываем интересы каждого в этой аудитории. Да. Это, кстати, про статистику немножко. Тебе как аналитику должно быть это понятно.
1: Еще раз напомню, речь о том, что вот адреналиновые игры, мы вначале оговорились, речь про адреналин, Uh-huh. адреналиновые игры, они дают быстрый, немедленный результат. Uh-huh, uh-huh. В отличие от созерцательных, там, медитативных игр, которые надо подождать полчаса, прежде чем накроет эффект. Ну да, ну, и вот. я бы сказал, и Мы что... являемся заложниками uh-huh. вот этого быстрого, немедленного результата. То есть в топ uh-huh. заходят игры, которые дают быстрый, немедленный результат.
0: Есть такое. А Но... игры,
1: которые имеют более замедленное действие, они, к сожалению, вылетают из топа. Вот по этой причине мы являемся заложниками быстрых эффектов сейчас.
0: Слушай, а как ты думаешь, Женя, вообще вот это влияние медленных игр в итоге, оно же в долгосрочной перспективе гораздо более глубокое на человека влияние? Ну, На мой взгляд, да. Потому что Просто... оно, оно подкреплено не только биохимической наградой, которая в итоге быстро забывается. Это как фастфуд, который ты съел и забыл, какой он по вкусу. Понимаешь, в чем я? А... Я бы
1: сказал, что mm. у длинных игр у них долгое послевкусие, в отличие вот. от адреналиновых. Я к этому и адреналинов, адреналиновых нету послевкусия. Потому что ты сюда добавляешь
0: осознанность. Все уже выгорело. Осознанность ты сюда добавляешь, понимаешь? Ты сюда добавляешь интеллект. Ты думаешь и ты формируешь как бы какую-то целую, не знаю, там цепочки, видимо, соединяются у тебя в голове вот этих нейронов, которые формируют какие-то интересные, интересный игровой опыт. То есть это не просто вот это тупое животное подкрепление, как мы рассуждали, а это именно осознанная, более такая высокоуровневая деятельность, что ли. Вот. И мне лично, мне как э, э, старому прожженному геймеру, который на самом деле испытывает уже кризис э, с точки зрения того, во что играть, я, я уже не первый год это испытываю, я понимаю, что мне реально крайне не хватает интеллектуальных игр, игр, которые заставляют меня задуматься, подходить к геймплею с, с, с осознанностью, с исследованием каким-то, да. Вот и это именно по причине вот этого непонятного человека, который решает, что мне нужно, а что нет. Это вообще, мне кажется, проблема рынка вот в том виде, в каком он сейчас существует.
1: Я, я соглашусь с тобой. Я сформулирую эту проблему немножко по-другому. Mm. Просто мы Мы живем в эпоху массового рынка и очень хотим сегментированный рынок. Ну, Я пришел на рынок и сказал, что «Парни, я понял, чего вы все хотите, но мне хочется немножко другого. Вот вы скажите, где вот это вот другое продается?» А что мне отвечает? «Нигде. У нас везде продается только то, что хотят все. Тебе хочется иного? Ну извини, не будет ничего».
0: Я прям испытал боль, ты сейчас прям по сердцу прошелся, да? Такими, знаешь, армейскими сапогами. Вот, ну, собственно, это как раз про... Тут есть даже два фактора, Жень. Мало того, что действительно сейчас ты не знаешь, где это продается, потому что магазин, ну, слава богу, в последнее время пытается сегментировать. Тот же Steam там убирает вот эту стандартную морду свою, на которой постоянно светятся одни и те же игры, которые мне надоело смотреть из года в год уже, да? Netflix, который действительно один из э, таких первых магазинов, которые сегментируют, сильно сегментируют прям витрину, что, на мой взгляд, тоже mm-hmm. круто. Вот. Но вторая, второй фактор ⁇ это то, что разработчики из-за вот этого подхода начинают делать игры, которые тоже э, обладают продажными механиками, но э, и, соответственно, Мало игр стараются тех, которых, например, в которых хочу играть я или мои коллеги, обладающие каким-никаким интеллектом, которые хотят действительно какой-то умной игры, какой-то осознанной игры. То есть не только то, что мы не можем это найти, так мы, у нас еще игр таких мало становится с каждым годом, потому что невыгодно разработчику делать игру, которая просто не продастся. То есть вот я сейчас, перерываю К просто... Да-да. Я-, я сейчас перерываю, Жень, просто тонны, тонны игр, инди-игр, потому что только в инди-играх еще осталось то, что я ищу. Там, ААА mm-hmm. про exploration какой-нибудь и про-, про пазлы, это уже прям редкость-редкость. Сколько Journey лет, когда вообще она вышла? Черт знает когда, да, там? общем, древняя. Да-да-да. Вот. 2012 год. Покажите мне еще какой-нибудь Джорни, да, игра, которая такого высокого уровня э, э, продакшена, да, чтобы она была про вот это вот про подумать, про медитацию. Нет, просто засилие игр, в которых есть э, только вот это вот э, насилие, размахивание гигантскими дрынами, расстреливание из автомата. И, кстати, знаешь, что любопытно? Вот сейчас сподобалось Жень, uh-huh. что а гонки то тоже оказались немножко за гранью э, в нише какой-то. То есть. Вылетели на обочину маркетинга. Вот-вот-вот, ты заметил это, да? Что на самом деле гоночных-то симуляторов осталось в буквальном смысле там Forza, да, по-моему? Да, правда. И, и, и Need for Speed, который то как-то где-то на ладан тоже дышит. То есть тоже на обочине где-то. А вот тоже пример, потому что у меня вот друг есть, который любит гонки, ему приходится постоянно лазить, искать хоть что-то, что можно новенькое, свеженькое, качественно поиграть, а хрен, все старье, все старье. Играй, чувак, короче, в шутаны. Все. Ты, ты больше ничего не хочешь. Мы знаем, что ты хочешь. Примерно так. Вообще. Слушай, Я да. здесь скажу, что мне бы
1: хотелось поискать решение немножко с другой стороны. Угу. Вот Можно ли найти стримеров, которые рассказывают, которым нравятся игры, которые нравятся тебе? Вот интересные игры. То есть, есть стример, который играет в «Цивилизацию». Uh-huh. Вот, пожалуйста, я за ним слежу. Он тратит свое время на то, чтобы подобрать игры. У него есть аудитория. И, опять же, наверное, его находят разработчики, которые смотрят на аудиторию и могут с ней как-то проконтактировать. Uh-huh. Найти... Ч- э- то есть, стать аудиторией и найти своего лидера мнений и через него транслировать мнение к разработчикам. Немножко заумно сказал. Ну, надеюсь, понятно.
0: Не, это, это звучит как раз круто. Ну, то есть, я понял твою мысль, но дело в том, что много ли просмотров у такого стримера? Ну, вряд ли, да? Ну, то есть, я к тому, что таких, в принципе, людей-то мало. Два с половиной Речь человека о... на все.
1: Речь о том, что на мой взгляд, нужно их искать И всячески поддерживать
0: uh-huh. Uh-huh. Согласен есть,
1: Нужно найти людей, которые умеют Интересно рассказывать про игры Которые нравятся тебе
0: uh, То есть Интересно рассказать
1: про шутан yeah. Проблем нет yeah. Интересно yeah. рассказать про пазл Сложно, Сложно. Надо найти yeah. специалиста, который умеет рассказывать
0: Есть такое Ну вот Смотри, у нас тут остается в буквальном смысле несколько минут нашего замечательного утреннего подкаста. Вообще он какой-то в грустных тонах получился. Но ну, ну, ну не все же должно быть весело, правда, Женя? То есть, нельзя же постоянно только ржать над чем-то.
1: На мой взгляд, вот, сформировать проблему и сформировать запрос – это половина решения, то есть... Позитив заключается в том, что мы хотя бы понимаем, в чем наша проблема. Если мы понимаем, в чем наша проблема, решение мы таки найдем. Мы люди, это обычно случается.
0: Да, вот. И вот, собственно, мне кажется, что нужно стремиться все равно. То есть, если вы делаете нишевую игру, то первое, что приходит в голову мне лично, как, как с этим работать, это первое, то, что Женя сказал, попробовать найти сообщества, которые все-таки существует в интернете, которым нравятся, например, там, пазлы или пошаговые стратегии или какие-то сложные карточные игры, там, еще что-то, и, собственно, рассказать им про свою игру, то есть работать более точечно, не пытаясь э, акцентировать внимание или ориентироваться только на топовые какие-то площадки по распространению информации, да? потому что топовым площадкам нужен как раз хайп и большое количество людей. Им на самом деле плевать абсолютно на то, какая твоя игра умная или неумная. Важно, чтобы твоя игра сгенерила очередной поток движухи вокруг их ресурсов. Поэтому надо стремиться поддерживать вот эти вот маленькие, но важные сообщества, которые дают возможность жить играм, которые будут интересны да, узкой аудитории, но это более узконаправленно. Это люди, которым прям это нравится интересно. Да? Что еще мы можем посоветовать, Жень? Мы еще мы
1: можем делать. посоветовать Patreon.
0: Patreon. На мой
1: взгляд, это один из способов монетизации таких не очень распространенных вещей. То есть uh-huh. на Патреоне людей, творцов, которые вам нравятся, и поддерживайте их маленькой копеечкой.
0: Ну, то есть, если я инди-разработчик, который делает игру с непопулярной механикой, это тоже выход: заводить себе сразу Patreon и собирать да. комьюнити вокруг своих проектов именно с такой вот поддержкой своеобразной.
1: На мой взгляд, да. Ну, повторюсь, я сторонник того, что задачу надо решать с другой стороны, то есть надо искать людей, которых ты бы хотел поддержать.
0: Угу. Вот,
1: то есть, только после того, как ты поймешь, как искать людей, которых ты хочешь поддержать, и вот... Сформировать вот эту культуру поддержки Интересных тебе Творцов Вот только после этого ты поймешь Как стать самому таким творцом И как находить людей Как сделать, чтобы люди, которые Интересно тебя поддержать, тебя находили
0: Согласен, и более того Благодаря таким сообществам можно Поддержать вот этот Вот это разнообразие, которого Крайне не хватает масс-маркету То есть, я лично не не хочу, я я категорически не хочу, чтобы вокруг меня на улице были только Макдональдс и какие-нибудь там, и и прочие фастфуды. Я хочу, чтобы было много классных, приятных семейных ресторанчиков, в которых я могу получить некий уникальный опыт. Поэтому давайте делать игры с разным вкусом и давайте поддерживать тех, кто поддерживает такие игры. Вот отличное, мне кажется, завершение нашего подкаста. Шикарное. Да, спасибо, друзья, за то, что вы нас слушали. Несмотря на всю грусть и печаль, которую мы пронесли сквозь эти 30 минут, мы продолжаем жить, мы продолжаем развиваться и делать классные игры. Так что всем спасибо, всем доброго утра.
1: Ху. И хорошего дня. Ку.